0: ЦРУ розказало, скільки мільйонів влило в українські спецслужби, як гури СБУ чистили від російського впливу. Трамп з барського плеча відписав Орбану Туреччину, а Маск Путіну Крим. А Офіс нашого президента цього тижня відсвяткує рівно рік, як заступники Андрія Єрмака шукають і не можуть знайти російський паспорт судді Богдана Львова, підставляючи СБУ, ЦРУ, президента і здоровий глуст. Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Трибошна. Сьогодні 24 жовтня, вівторок. Про усі ці пристрасті наші американські буду розповідати сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання, поставити подбайку і допомогти нам швидше досягнути півмільйона підписників. По перше, це красиво. Перед тим як я почну, маю до вас прохання долучитись до нашого збору для підрозділу спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку, і дуже успішно, що підтверджують перехоплення скиглень росіян. Це Конкретно на цьому відео нічним бомбером знищено ББМ, гаубицю, вантажівку, генератор і, ймовірно, ящики з боєкомплектом, які стояли поруч. Музичний супровід це були перехоплення розмов самих росіян, які були дуже розчаровані нальотом. Таких операцій у підрозділу по декілька щотижня, і це ще той бомбардувальник, на який ми з вами їм збирали недавно, не доїхав, вже викупили його, мають отримати цього тижня і буде ще більше трофеїв. Зараз холодніше і батареї дронів розряджаються все швидше, тому чотирьом екіпажам аеророзвідників цього підрозділу потрібно щонайменше 30 додаткових батарей для того, щоб Очі піхоти та артилерії постійно залишались в небі. Ми збираємо для них 200 тисяч гривень на 10 комплектів батареї для Mavic 3 і просимо вас долучитись до збору. Для хлопців відкрити окремий рахунок благодійного фонду, який їм допомагає, також є PayPal і нарешті у них є монобанка. Все в описі під відео і чи в верхньому коментарі. Долучайтесь, хто чим може. Йомушки-воробушки мають палати. Дякую за здалегідь. Ми також перерахували 10 тисяч гривень. Тепер до духовного. Хоча воно теж цілком... Про гроші. Ми увійшли в третій тиждень, коли американський конгрес не може вийти з глухого кута і там застрягли наші гроші. Ну, як наші. Їхні, але нам. Ну, увійшли в штопор вони, але страждаємо ми. Бо підваженим висить питання про схвалення 61 мільярду доларів фінансової допомоги Україні. Наш парламент, звичайно, важко перевершити в страстях господніх. Але зараз в американському Конгресі розігруються співставні страсті. ЕПП з призначенням спікера Палати представників триває вже рівно три повних тижні. Попереднього американського Разумкова там усунули 3 жовтня. Палата представників Конгресу США вперше проголосувала за дострокову відставку спікера. Однією з формальних причин усунення конгресмена Кевіна Маккарті – Стало саме питання допомоги Україні. З того часу американський конгрес не може собі обрати нового Стефанчука. Минулого тижня тричі провалилась спроба призначити новим спікером соратника Дональда Трампа і противника допомоги Україні Джима Джордана. Як казав... Інший Джордан, якщо ти кидаєш раз, це стає звичкою. Після третього провального голосування Джордан здався і вийшов з гри. Зараз у республіканців відбувається новий раунд змагання за право бути висунутим на пост спікера і кандидатів буде мінімум вісім. Таємним голосуванням вони будуть поступово вибувати. Переможця внутрішнього голосування висунуть на голосування в залу Конгресу. Йому потрібно набрати 217 голосів, щоб стати спікером. Скільки все це буде тривати, питання не прогнозоване. Часу Конгресу до 17 листопада, коли США знову можуть влетіти усіма зірками в шатдаун. Для нас це питання про те, коли Конгрес проголосує за ті самі 61 мільярд доларів, які запросив для України минулої п'ятниці Байден. Як ми тут обережно припускали того ж самого дня, для нас все впирається швидше в час, ніж в голоси. Але час у нас тут біжить інакше, ніж там у них. Все є. Ну, навіть якщо просто дивитися по математиці. Нам для ухвалення будь-якого рішення треба 217 голосів. У нас є демократична партія, яка майже на 100% готова голосувати за Україну. Це 213 голосів. І більше половини республіканців, це наразі близько... 100 до 30-140 голосів, вони зазвичай підтримують всі пакети допомоги Україні. І насправді в нас більш ніж набирається, оце абсолютно більшість, яка необхідна для ухвалення такого пакету. Поки республіканці чубляться за владу в Конгресі, їх потенційний лідер президентської кампанії активно змагається за владу в державі. Вже добу соцмережі і західні ЗМІ кипкують з перлів, яких насипав вночі колишній президент США, і, можливо, майбутній Дональд Трамп в промові в рамках кампанії. В одному місці Трамп поставив знак «більше» або «дорівнює» між собою і Нельсоном Манделою. Він не проти бути Манделою, так прямо і сказав. Тобто паралель Трамп провів між ворохом висунутих йому кримінальних звинувачень, за які йому загрожує пара сотень років у в'язниці, і між майже трьома десятками років, які провів у південноафриканських в'язницях Мандела, заради того, щоб вивести націю з десятиліть апартеїду. Щось в цьому є, звичайно, але щось гротескне. Але найбільш вірусними стали інші його слова. Претендент на крісло президента США, чи то з необізнаності, чи то з деменції, як ви писали в коментарях у нашому телеграм-каналі. Він, до речі, ось тут, чи в описі під відео, ми там це викладали вранці. Неважливо чому, але Трамп зненацька проголосив свого ідеологічного союзника Орбана лідером Туреччини. Віктор Орбан, хто нібито like one of the strongest leaders anywhere in the world and he uh he's the leader of Right? Паралельно в Штатах в цю саму ніч розгорталась дискусія, яку ініціював ще один суперечливий в своєму ставленні до України – американський персонаж Ілон Маск, власник колишньої соцмережі Twitter, популярної в США. Дискусія була про те, як віддати Росії українські території, зокрема. До речі, в нашумілій біографії Маска, яка вийшла буквально місяць тому, її автор Уолтер Айзексон переповідає, як рівно рік тому Маск, щойно уклавши угоду про придбання соцмережі Twitter, пояснив, своїм дітям, навіщо він витратив на це 44 мільйони доларів. Маск сказав своїм чотирьом синам, що придбав соцмережу, щоб вплинути на наступні президентські вибори в США. А як інакше ми збираємось добитись обрання Трампа в 2024 році? Це був жарт пише Еддксон, але в кожному жарті є доля жарту. Так от, вчора на полях колишнього Twitter проходила дискусія за участю Маска, в якій обговорювали війни, що спалахнули в світі і до чого вони можуть призвести. Маск висловлював думку про те, що військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть перерости у третю світову, тому США краще налагоджувати відносини з Росією і схиляти Україну до припинення вогню. Маск сказав, що вважає війну України проти Росії безнадійною, що в окупованих Росією російськомовних районах України, це цитата, немає антиросійського повстанського руху і натякав, що нинішні лінії контролю території можуть бути перетворені на лінію припинення вогню або постійний кордон навіть. Бо, мовляв, немає сенсу примушувати регіони, які хочуть бути частиною Росії, це знову ж таки цитата, бути частиною України. Росія все одно, мовляв, не залишить ці землі і тому немає за що солдатам гинути щодня. Не знаю, хто формує думки Маска, можливо, Твіттер, в якому думок такого шлаку є усіма мовами, в тому числі англійською, а можливо, щось ще, про що ми колись дізнаємось. Як дізнались у вихідні з Washington Post, що російський олігарх, власник російського Forbes Магомед Мусаєв, ймовірно, приховано придбав всю глобальну медіагрупу Forbes. Український Forbes офіційно відписав, що глобальна угода остаточно не завершена і знаходиться в полі зору американських регуляторів, а український. Офіс Форб служить єдиній групі інтересів своїй аудиторії. Історія ця справді не завершена, нею займається і Конгреси, і навіть Білий Дім, але якщо це правда і Сполучені Штати не відкатають усе назад, то наслідки того, що російський олігарх через величезне американське глобальне медіа такого впливу і охоплення отримає вплив на американську політику і американських політиків, це може мати наслідки для Штатів, порівнянні з якими втручання росіян у їхні вибори в 20-му році. Році може здатись дитячими забавками. Ну і нарешті. Малюк, Буданов і ЦРУ. Та сама Washington Post вчора опублікувала велику статтю, в якій розказало варті уваги подробиці про те, як американське ЦРУ, головне розвідувальне управління при уряді США, співпрацювало під час вторгнення і до нього з нашими СБУ і головним управлінням розвідки Міноборони. І що, на мій погляд, не менш важливо, розказало, як відновлювалась довіра американських спецслужб до нас і до України. Washington Post, журналісти якої поспілкувались з двома десятками людей, з розвідувальних кіл Сполучених Штатів і України, розповідає подробиці деяких гучних операцій, які організували СБУ і ГУР. Серед них – ліквідація доньки російського пропагандиста Дугіна і так званого воєнкора Татарського, вбивство командира підводного човна Краснодар-Ржицького, атака дронів на Кремль, а також серія атак на бойовиків, серед яких був, зокрема, Гіві. Washington Post, точніше її співрозмовники, фактично вперше підтверджують, що все це було сплановано і організовано українськими спецслужбами. І багато в чому їм допомагало ЦРУ. Аж поки не почало боятись. Між нашими ГУР і СБУ тут в тексті високопоставлений чиновник ЦРУ взагалі проводить паралелі з МОСАДом. Ми спостерігаємо зародження зараз розвідувальних служб, схожих на МОСАД у 1970-х. Цитують вони його. Але що не менш цікаво, а може й більш, тут детально описано, як цей РУС 2014 року розвивала відносини з українськими спецслужбами. Скільки мільйонів доларів витратили Штати на їх посилення і скільки зусиль на очищення від російського впливу. Саме останнє, судячи з тексту, було важливою перешкодою в тому, щоб з нашими спецслужбами співпрацювали американські. Почасти через цей вплив родом Совка, тільки минулого року ЦРУ виключило Україну зі свого списку так званих недружніх країн. Тих, що наражають безпеку США на такий ризик, що співробітникам ЦРУ просто заборонено контактувати з їхніми громадянами без попереднього дозволу. Співпраця ЦРУ з Україною йде корінням в часи протестів 2014 року, після яких Янукович спітляв на Ростов. Перші етапи були пробними. На тлі побоювань, що в українські спецслужби проникла ФСБ. Для осунення цього безпекового ризику, пише Washington Post, ЦРУ разом із Службою безпеки України працювало над створенням нового управління, яке зосередилось би на так званих операціях з активних заходів проти Росії та було відокремлене від інших підрозділів Служби безпеки України. Новий підрозділ назвали «п'ятим управлінням», щоб відрізняти його від чотирьох попередніх підрозділів СБУ. Відтоді з'явилось і Шосте управління, яке співпрацює з британським шпигунським агентством Мі-6. Відібрані новобранці проходили інструктаж ЦРУ на тренувальних майданчиках за межами Києва. План включав створення підрозділів, здатних діяти за лінією фронту і працювати як таємні групи, розповідає український чиновник, причетний до цієї співпраці. ЦРУ надавало засоби захищеного зв'язку для прослуховування, завдяки якому українці перехоплювали російські телефонні дзвінки та повідомлення електронною поштою, маскування і навіть форму, яка допомагала українським спецпризначенцям камуфлюватись від проросійських бойовиків, щоб проникати глибоко в окуповані міста. Перші місії зводились до вербування інформаторів у російських маріонеткових силах, а також кібер- та електронне шпигунство. Служба безпеки України почала проводити диверсійні операції та місії з затримання проросійських ватажків та українських Колаборантів. Потім операції стали смертоносними, як пише Вашингтон-Пост. Тільки за три роки було вбито щонайменше шість російських бойовиків, високопоставлених командирів бойовиків та колаборантів. Їхня смерть, яку часто приписували зведенню рахунків, насправді була роботою СБУ. Це Вашингтон-Пост заявили українські чиновники. Серед вбитих були, наприклад, Жилін, застрелений у московському ресторані в 2016-му, і підірваний в Донецьку рік по тому ГІВІ. Допомога в розвитку української військової розвитки була набагато більш амбітним проєктом ЦРУ порівняно зі створенням нового управління СБУ. ГУР, у якому працювало менше ніж 5 тисяч людей, було в кілька разів меншим за СБУ і мало вузьку спеціалізацію, шпигунство та операції з активних заходів проти Росії. Співробітники ГУР були молодшими і не такою радянською формацією, тоді як СБУ досі вважала спец уникла російська розвідка. Ми вирішили, що головне управління розвідки це менша і більш гнучка організація, де ми могли б мати більший вплив. ГУР було нашим маленьким дітищем. Ми забезпечили їх новим обладнанням і навчили, розповів Washington Post, колишній співробітник американської розвідки, який працював в Україні. Офіцери ГУР були молодими хлопцями, а не генералами КДБ радянських часів, у той час як СБУ була завеликою для реформування. Схоже, ці побоювання підтвердили не Нещодавні події, пише Washington Post про наше наболіле. Колишній голова СБУ Іван Баканов торік був змушений піти з посади на тлі критики спецслужби з приводу недостатньо агресивної боротьби зі зрадниками всередині самої СБУ. Минулого року СБУ з'ясувала, що в спецслужбі досі використовують модеми російського виробництва, після чого їх почали позбуватися. Про те, що, на відміну від чутів всередині Баканов, який їх розплодив на свободі і навіть з адвокатським по світі, Став поважною людиною, Вашингтон Пост нічого не пише. З 2015 року ЦРУ розпочало таку масштабну трансформацію ГУР, що за кілька років управління ніби перебудували з нуля. Один із головних архітекторів проекту, який очолював відділення ЦРУ в Києві, зараз керує оперативною групою по Україні в штаб-квартирі ЦРУ. ГУР почало набір співробітників у свій новий відділ з активних заходів. На об'єктах на території України, а потім і в США співробітників ГУР навчали різних навичів. Від секретних маневрів у тилу ворога до поводівників з різним озброєнням і вибухівкою. Метою навчання було допомогти українським бійцям захиститися в небезпечних умовах на підконтрольних Росії територіях а не атакувати російські цілі. Деякі нові співробітники ГУР перейшли з СБУ до конкуруючої спецслужби. Один із них – Василь Бурба, який до приходу в ГУР керував операціями 5-го управління СБУ. Бурба став настільки близьким союзником ЦРУ, пише «Вашингтон пост», і, ймовірно, ціллю Москви, що коли він був змушений піти з посади після обрання президента Зеленського, ЦРУ передало йому броньований автомобіль. Бурба відмовився коментувати статтю, пише видання. Церу допомогло ГУР отримати сучасні системи спостереження та прослуховування, мобільне обладнання, яке можна було розмістити вздовж контрольованих Росією ліній на сході України, і програмне забезпечення для злому мобільних телефонів кремлівських чиновників, які приїжджають Часом на окуповані території з Москви керували системами українські співробітники спецслужби, але американська сторона отримувала всю зібрану українцями інформацію. Занепокоєні тим, що старі об'єкти ГУР ймовірно скомпрометовані російською розвідкою. ЦРУ оплатило нові будівлі штабу для воєнізованого підрозділу спецназу гур і окремого управління відповідального за електронне шпигунство. Нові можливості кардинально змінили ситуацію. Колишній високопосадовець гур розповідає, що за один день розвідка могла перехопити від 250 до 300 тисяч повідомлень від російських військових і підрозділів ФСБ. Величезні масиви даних передавали через новий об'єкт, побудований ЦРУ у Вашингтон, де їх ретельно вивчали аналітики ЦРУ і Агентства Нацбезпеки. Українська сторона давала американським партнерам можливість через себе збирати дані про російські цілі. Інвестиції ЦРУ у все це обраховувались мільйонами доларів. Згодом у ГУР з'явилась мережа джерел в апараті російських силовиків, зокрема підрозділів ФСБ відповідальному за операції в Україні. За словами чиновників, ЦРУ дозволили мати прямий контакт з агентами, яких завербували які працюють на українську розвідку. Водночас, за словами офіційних осіб, отриманим у результаті співпраці США та України розвідданим теж є межа. Так, попередження адміністрації Байдена про наміри Путіна повалити український уряд ґрунтувалось насамперед на потоках розвідданих, до яких Україна спершу не мала доступу. Як кажуть чиновники, збір Україною власних розвідданих певною мірою підживлював скептицизм Зеленського та інших щодо планів Путіна, оскільки вони прослуховували військові підрозділи і підрозділи ФСБ, які самі не знали про плани повномасштабного вторгнення в притул до дня вторгнення. Українці отримували точну картину від людей, що так само, як в они були необізнані, сказав американський чиновник. Нові розвідувальні можливості України зіграли важливу роль від самого початку вторгнення. СБУ отримувала розвіддані про важливі російські об'єкти, що дало змогу, наприклад, завдати удару і ліквідувати кілька російських командирів і ледь не вбити самого Герасимо. За останній рік місії спецслужб дедалі частіше націлені не тільки на тил ворога, а й на територію Росії. Далі по тексту Washington Post порівнює гуліфе СБУ і Гурбуданова і Малюка, їх схильність до публічності непублічності, розповідає в деталях про операції ГУР і СБУ в глибині Росії, з яких я почала, а також про те, як у американських спецслужб ці операції все більш зухвалі викликали все більше занепокоєння. Я не буду далі вже те все переказувати і співати оди Малюку і Буданову, я лише акцентую на двох моментах, заради яких я це все переказала. Це американська звичайна версія, і у версії Малюка і Буданова все це може звучати дещо інакше, але це дає, по-перше, уявлення про те, яких спроможностей досягли наші спецслужби, на що вони здатні і на що можуть бути здатні. І це вселяє оптимізм. По-друге, це підкреслює, що недовіра до нас ґрунтувалась на тому впливі, який мали на українські спецслужби ФСБ і колективний Кремль. І як важливо цього впливу було і є позбутись. Вітання адвокату Баканову. Лише минулого року, ще раз підкреслюю, як стверджує Washington Post, нас як країну ЦРУ виключило зі свого списку недружніх і ризикованих, де ми були, зокрема, Через російський і пострадянський вплив. І це, очевидно, стосується не лише спецслужб. Це стосується російського впливу через усі, без виключення інші механізми і інституції від проросійської церкви, від проросійських депутатів з ОПЗЖ, які засіли в Раді як в засаді російських спікерів, яких юзають державний фрідом і недержавні ютуб-канали, і суддів з російськими паспортами. Я от вчора, до речі, відправила в президентську комісію з питань громадянства запит її голові, заступнику керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексію Дніпрову, Проте, чи встиг він за рік виконати доручення президента перевірити інформацію про російське громадянство сумновідомого судді Богдана Львова, звільненого з Верховного суду за те, що ця сама СБУ, яку хвалить зараз американська ЦРУ, знайшла у Богдана Львова російський паспорт. Після того, як журналісти знайшли і паспорт, і квартири судді в Москві. Сьогодні 24 жовтня, так от через 4 дні, 28 жовтня, виповниться рівно рік як президент відповів на петицію з вимогою позбавити Львова українського громадянства. І доручив очолюваній Олексієм Дніпровим комісії перевірити наявність підстав для припинення громадянства Львова. І за результатами розгляду ухвалити рішення. Рік пройшов. Судячи з тиші, Олексій Дніпров, заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака, доручення президента ймовірно не виконав. І цим він, на мій погляд, ставить в незручне становище усіх. І СБУ малюка, яке ще рік тому підтвердила, що у Львова є російський паспорт. І президента, доручення якого, так виходить, можна не виконувати роками. І Офіс президента, на який падають через цю історію, підозри в тому, що це колективне рішення замовчати це питання, в розрахунку на те, що якось розсмокчеться, як з Бакановим. Але, думаю, воно не розмокчиться. Будуть нагадувати і про Баканова, і про Львова, і обидві історії будуть продовжувати підривати довіру. до влада, яка між чортами і чесністю суспільством обирає чомусь чортів. Це я зараз образно. Ось, власне, заради цього, мабуть, в першу чергу я переказувала сьогодні те, про що розказала Washington Post. Цілком справедливо нахвалюючи наші спецслужби за боротьбу з росіянами. У мене на тому на сьогодні майже крапка. Завтра, думаю, ми випустимо продовження історії про бенкет під час війни і розкажемо, як після феєричного п'яного весілля настало зовсім не таке феєричне похмілля. Так, так, так. Це торт за 100 тисяч. Це він. Крімоно-феєричне. Тепер через провал з тортом нареченого прокурора шукають військові. Наречена кадровичка ДБР, як ми з'ясували вчора після весілля, остаточно програла суд проти ДБР, якого вона намагалась відсудити чверть мільйона. Я теж вчора про це писала, до речі, в нашому Телеграм. Як моя колега Альона Савіна поспілкувалась з батьками обох молодят? Вашому сину намагались вручити повістку. Чи правда це? У курсі в мене немає. А також розкажемо ще одну не менш цікаву історію про те, що за персонаж такий, власник знаменитого вже на всю країну комплексу Емелі Різорт на Львівщині, де відпочивають заступники голови Офісу Президента і на тачках якого їздить провідати в Європу дружину заступник Генерального прокурора. Про все це завтра не забудьте задонатити на батареї, все в описі і в коментарі. Бережіть себе, підпишіться на є питання, сподобайка і побачимось.